0: do dílu druhé sezóny podcastu pro všechny, kteří se rádi učí vyznat sami v sobě a v druhých. Vítejte na lince praha tokio s Katkou a s Bárou. Z, našich, z vašich reakcí a i z našich reakcí, které sbíráme v životě, zjišťujeme, že vás zajímají témata týkající se vztahů, jak partnerských, tak i v rodině a také vnímáte, že ta jinakost a specifičnost současné situace se do nich promítá. Pozvali jsme se dnes proto opět hosta, který k tomu má co říci. A dnes tady vítáme Filipa Hajnu. Hezký den, Filipe. Dobrý
1: den. Zdravím.
0: A Filip je lektor pro odbornou i firmní klientelu, terapeut a vedoucí krizové ambulance. Má zkušenost s prací a terapií u násilných osob, rodinných systémů, dětí a dospívajících a vyjednávání v konfliktních a krizových situacích. Má za sebou psychoterapeutický výcvik zaměřený na řešení výcviku v krizové intervenci a více než dalších 250 hodin specializačního vzdělávání. Filip pracuje jako lektor a školitel pro odbornou veřejnost a firmní klientelu. Filipa se zeptáme, jak vnímá dopady současné celospolečenské situace z pohledu své praxe a povídat si budeme také o tom, jak o sebe a o vztahy pečovat v době která nám zcela bez pochyby bohří všechny jistoty. A než se pustíme do tématu, tak jsme vám chtěli s Bárou dnes znovu dát nějaké typy inspirace na to, co si třeba zajímavého přetízt nebo poslechnout. Tak Báro, co máš ty na dnešek připraveno?
1: Tak já poslední dobou jsem si brouzdala podcastovým éterem. A e, narazila jsem na podcasty Checkmate od ekonoma Tomáše Sedláčka, což jsou krátké, tak pěti-sedmi minutové úvahy e, na zajímavá témata. Takže e, vzhledem k tomu kratěočkému formátu, vřele doporučuju e, na cesty. E, hodí se.
0: No, dí, díky moc. Já jsem e, objevila zase zajímavý rozhovor e, vlastně s matematikem Karlem Janačkem, e, který je z nějakého pořadu Petra Horkého, kde kromě toho, že tam popisuje vlastně model, volební model a systém, který vymyslel, tak tam také hovoří o tom, že z jeho pohledu jsou demokracie postupně pomalu zrela na krach, o tom vlastně, jak se názorově splošťuje společnost a lidé se vlastně bojí vyjadřovat své názory, takže hodně zajímavý rozhovor a pak mě i vlastně v souvislosti s tím programem Positive Intelligence, který jsme společně s Bárou absolvovali, o kterém jsme mluvili posledně v předchozím díle o pozitivním naladění, tak mě vlastně pobavil Tomáš Klus na svém Instagramu, kde sdílel fotografii, jak vlastně píchl a svoji pneumatiku u auta, když někam pospíchal právě to podával tak, že je to vlastně ten dárek, že se mu to stane po každé něco podobného, když někam, <laughs> když někam pospíchá a, a začne být nepozorný a zrychlený, tak mi to úplně připomnělo a bylo to vlastně jako moc hezký, jsem se připomněla, jak se vlastně je na ten nepříjemný situace dívat. Filipe, napadá vás také něco, co byste ráda sdílel, co jste v poslední době viděl, sešel, četl, co by stálo za sdílení?
2: Já na ti vždycky přemýšlím. A já v současné době bych doporučil uh, jakýkoliv vtipy. <laughs> 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 Jaký, jakýkoliv věce. Já už v podstatě od března uh, od března jako plním uh, svůj soukromý Facebook uh, hromadou vtipů. Protože si myslím, že ty lidi potřebují nějakou radost a zároveň, zároveň je to asi takový ten útok proti, proti těm negativním věcem. Jo? Já jsem si začal všímat tím, jak se lidi dostávali do těch krizových stavů, že vlastně se to furt zhoršuje, zhušťuje, zhušťuje. Tak nejři jsem jim to vyvracel, začal s nima diskutovat a vymýšlel různé věci a pak říkám, ne, 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 tohle nikam nevede, to není ta správná cesta. A začal jsem si dělat vtipy a říkal jsem, že budu těm lidem prostě dělat jako radost a teď se na to docela zvykli, když nezdílím tipy, jak mi píšou, co se děje, proč tam jako nic, nic teďka jako není. A řekl bych, že se to tam i docela jako v týmí aspoň sociální internetové bublině trošku, trošku mm-hmm. uh, uklidnilo. Takže, takže já se koukám teďka tímhletím směrem, jo, a nebo, nebo směrem spoustu různých dalších věcí, kdy... Člověk trošku opustí ty média a vrhne se do takového toho světa nějaký jako jiné hudby, relaxační hudby a trošku si vyčistí tu hlavu, ale to, to je moje teďka nějaké nějaký momentální nastavení, když se č- říkám, že v té krizi už je člověk hodně dlouho a já se v té krizi dlouho jako profesně, tak, tak přijdu domů a čistím si hlavu, takže vyčeho mhm. <laughs> tímhle směrem.
0: Jasně, díky moc, Filipe.
1: No a bavíme se hezky, možná nám to nahrálo k úvodu našeho dnešního rozhovoru, protože zmiňovali jsme ty bořící se jistoty. A Filipec, co byste řekl, na co se dnes můžeme spolehnout?
2: No, to je dobrá otázka. Na co se spolehnout? Na to, že se asi nespolehneme vůbec na nic. A na to, že ta doba se posouvá a na to, že je to velká jako poměrně výzva a všechno bude nějakým způsobem jinak. Jo? Na to se asi můžeme spolehnout. Já, když se snažím plánovat práci, tak vlastně jako nevím. Věci, které jsem měl naplánovaný rok dopředu, tak dnes, dnes jako neplatí. Vlastně se nedá plánovat skoro ani z měsíce na měsíc. Takže v tomhle tom je to poměrně obtížné. Myslím si, že spousta lidí žije v tomto v modelu. A možná to je taky o tom, co jsme volali před tou krizí. Já když se trošku podívám zpátky, tak my jsme si, si no, přes tou krizí, před příchodem toho koronaviru a Přesný změnou toho vlastně systému života, který teďka máme, tak my jsme si, si říkali jako Ford a spousta lidí, koučů, terapeutů říkalo, ale začni žít letím momentem a tímhletím okamžikem. Mm-hmm. A ono jako de facto teďka jinak žít nejde, protože jo, jako... Jako nemůžeme žít v budoucnu, nikdo nevíme, co bude v budoucnu. Začali jsme být dost na konfrontování jako s nemocí, se smrtí, s tím, že ty těžké jako témata se prostě objevujou, kterých my jsme se tak jako schovali, zbavili, dělali, že nejsou, tak teďka najednou začínají, začínají být, začínají se objevovat, vzhledem k tomu, kolik už zemřelo lidí, tak většina rodin už zná někoho, jako, kdo na to zemřel, znali toho člověka, za toho onemocnění, nebo, nebo zažili někoho, kdo měl těžký průběh a byl v nemocnici. A, a, takže to začíná být jako čím dál větší jako realita. A, a to je vlastně, jako, vlastně je to jiný. No. Ty jistoty se mění, jistoty se někam posouvají a uvidíme, co to udělá. <laughs>
1: Můžeme říct, jako, že, že zažíváme jako Krizi jistot a hledáme si nějaké důvody, proč se to děje?
2: Hmm, otázka je, jestli už jsme tu krizi jistot neměli předtím. Protože já, když nad tím teďka přemýšlím, tak ta, ta, to, že se to teďka jakoby mění nebo, nebo nějakým způsobem se to ulpívá, tak nevím, jestli je krize jistot. Jistoty. No, asi jo, protože opravdu tam nejde, opravdu nejde plánovat, opravdu nejde, nejde se na nic připravit. To co, to, co jsme měli jako do budoucna, na co jsme jako koukali a nahlíželi úplně stejně a nějakým způsobem bezpečně, to, že člověk si řeknou, tak splatím auto, splatím, splatím byt, půjdu do důchodu a když to dobře půjde, tak v 50. se rozloučím se světem, tak to teďka, to teďka není. Jo? A může se stát, že i člověk, který je mu 60. je zdravý, onemocní, nemusí tady, nemusí tady, nemusí tady bejt. Jo? A zároveň, zároveň nevím, jestli budu mít práci, jestli hmm. se nějakým způsobem rozjede nějaká, nějaká krize, jo? co udělá stát, co se stane po volbách, Uh, jestli mi zavřou tu práci nebo otevřou, jestli budu moct chodit do práce nebo nebudu chodit do práce, jak dlouho mm. se budu starat ještě o ty děti doma, jo? jak dlouho to vlastně potrvá. Mm. Jo? To je možná i mm. taková věc, když se podíváme na tu současnou věc a i třeba na ten průběh té krize, jo? protože mm. jsme zažili zhruba tři lockdowny, mm. uh, Jo, a je tam určitá jako proměna jo, od, od toho začátku. Kdy ten první, kdy by, jsme byli všichni strašně mm-hmm. vystrašení, nebo všichni, jo, nebudu zovecňovat, ale většina lidí byla strašně vystrašená, což vedlo k tomu, že se dodržovali opatření. A já jsem tam všiml takových několika vln. Jo. První byla, nebudu, nebudu chodit s rouškou, nejsem ovce v uvozovkách, pak zase jenom ovce nechodí no, no, no. v roušce, jo, takže se to přesunulo. A hmm. pak byl zajímavý moment a ten mě jako z hlediska jako krize, a to je podle mě to, co nás z toho tenkrát jako dostalo hmm. paradoxně, bylo na tom jaře to, že uh, nebyly ty roušky, jestli, to, jestli na to vzpomínáte. Hmm. A lidi začaly masivně troušky. Tohle je totiž nejlepší, co v krizi hmm. můžete udělat, je dát lidem něco, co můžou dělat, aby hmm. to změnili a zachránili. A uh, oni dostali jako smysl, nějaký smysl, co, co, tenkrát to strašně dávalo smysl, prostě ušijeme roušky, mm. dáme roušky do nemocně do toho, vlastně pomáháme, každý se mohl zapojit, jo. Uh, nejhorší je ta bezmoc, kdy nemůžete nic dělat, jo? A tohle je uh, možná i to, uh, ta krize jistot, kterou máme teď, protože vlastně my jsme všichni bezmocný, my jenom čekáme na něco, jo? A už přestáváme věřit, že cokoliv bude fungovat, jo? protože ač to dotoudou volby a další věci a dezinformace, jo, tak spousta lidí nevěří v to, si bude fungovat očkování. Jo, není vlastně se na co se upnout, jestli to nikdy skončí, jestli takhle nebudeme zavřený jako navždycky, jo, co se vlastně jako stane, jo, co bude jako dál, že jsme furt jako v krizi a dlouhodobí, ale vlastně nevíme, co se, co se bude dít, kam se to posune.
0: Takže určitá beznaděje, se to dobře chápu, se no, začíná v té společnosti rezonovat. Jo.
2: Bez mm. naději a bez moc. Jo. Mm. A tohle je nejhorší, a to znám i jakoby, z krizí obecně. Mm. Jo, když k vám přichází uh, třeba rodina, uh, a říká, mám 16, 16 letý. Mám 18 letého syna a on bere drogy. Jo, mm. co já si můžu dělat. Jo, a já v podstatě jediný, co já jim můžu říct, já vám v tom můžu pomoct jako přežít. Mm. Jo, protože v 18 on. Pokud je svéprávný psychicky ne, není zbavený svéprávnosti, jo, mm. tak on není šance, krom toho, že on se rozhodne, že s tím něco bude dělat. Jo. Mm. A je to obrovská jako bezmoc a obrovská práce s bezmocí, kterou ty lidi musí zvládnout. A je to strašně mm. těžké tohle to přijmout.
0: Mm. Takže to přijmout, to znamená, že to, co byste radil, tak je v podstatě to přijmout a třeba se v tom ještě něco pro sebe najít, protože my, když jsme vlastně s Bárou připravovali i otázky, tak jsme došli na to, nebo já jsem si vzpomněla na to, že v tom prvním lockdownu vlastně lidé a tím, že to bylo i na jaře, tak byli samozřejmě nejdříve ten šok a potom se vlastně v tom začaly hledat to pozitivní. Spousta lidí se vrhla na nějaké koníčky, na které neměli dlouho čas nebo se do toho chtěli pustit. A lidi hubli, jo. myslím, že toho byl hmm. jako plný Instagram. A teďka právě s, s, začínají spíš objevovat ty beznadějné momenty, že už je to dlouhé, nevíme, co se s časem a tak dále. Tak co, co byste radil co s, takovou, co s takovým pocitem beznaděje? Jak z toho ven?
2: No jediná věc je opravdu to přijetí a hmm. zjiď tu zodpovědnost, jo, sám hmm. za sebe, protože na, na každou problematickou situaci se můžu koukat dvěma pohledy, jo, to lidi moc rádi neslyší, ale buď se podívám na to, že to má řešení a že s, s tím můžu něco dělat a můžu to zmínit a každou situaci můžu nějaký způsobem změnit nebo ovlivnit, jo. Samozřejmě neoživím třeba mrtvého člověka, jo? To, 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 hmm. to samozřejmě nejde. Ale můžu žít dál, můžu fungovat v rámci jeho odkazu, můžu uh, dál šířit jeho myšlenky, bude tady dál hmm. se mnou. Ale uh, můžu jít nějakým způsobem řešení. A nebo se můžu uh, postavit to, že to je problém hledat neustále další problémy a čekat, že mě někdo zachrání, že ten můj problém vyřeší. A to vede k tomu, že hledáme pak nějakého vůdce nebo někoho, kdo říká vlastně, že že nám může jako pomoct a nebo že může něco změnit, jo. Jako reálně v této době opravdu nikdo neví, jak to bude, nikdo neví a můžeme věřit, že zabere to očkování nebo že se vynaleznou léky, které budou reálně jako víc pomáhat a to můžeme, v tom můžeme věřit, nicméně pak je, ta, pak je ta věc, jestli chceme takhle jako žít, jo. protože ono možná jsme v půlce, možná, možná ne a ten život se nějakým způsobem bude měnit. A my se můžeme, můžeme přijmout, že to nebude stejný a že ten život je teďka takový a prostě ho budeme nějak žít a hledat příležitosti, hledat možnosti, prostě změníme, změníme se, přizpůsobíme se tomu. A nebo, nebo můžeme proti tomu bojovat, jo? Mm-hmm. popírat, že se to děje jo? Mm. a všechno to jsou cesty. Jo? Každý se z mm. nás zvolí, zvolí nějakou, nějakou jinou mm. a každá má své výhody a nevýhody. Možná to je nějaký proces, který my si postupně jako musíme projít, mm-hmm. jo? protože zasahlo to nás všechny. Všechny nás to ovlivnilo, Změnil se opravdu ten svět který, a plány, který jsme měli, jo? Švému, jenom, jenom to cestování, čo? jakým hmm. způsobem to ovlivnilo. Jo? Zase jsme zavření v republice, jo? ale zase můžeme chodit po republice, dělat různé věci tady. Jo? Jo? Já vždycky, když koukám na krizi, tak na to koukám s dvěma pohledy. Jo? A někdy, když jsou na to klienti pak připravení, tak to takhle i s ním jako komunikuju. Krize je obrovská příležitost a obrovská energie. Hmm. Jo? Když mám schoří dům, tak jedna věc je, že jste přišli o dům a druhá věc, že si ho můžete postavit znova. A můžete si ho postavit na stejném místě, můžete si ho udělat lepší, můžete tam vychytat ty věci, ty mouchy, které e, vás předtím štvali, a které e, byly, e, byly obtížné. A tohle je to samé s jakoukoliv krizí. E, krize vám dává energii k tomu, abyste udělali změny. Jo? A k- aby nás to posunulo, aby nás to do nějaké míry někam nasměrovalo. Takže otázka na nás, pak jestli tu energii použijeme a nepoužijeme. Spousta lidí v podnikání tohle používá na obrovské transformace. Některé druhy podnikání teďka prospívají a fungují. A některé ne a čekají. Jo, jo, čekají, nic jim nezbývá, spousta povolání, Opravdu, opravdu jim nic nezbývá, než čekat. Ale spousta hledá cesty. Jo, a já spíš jako se snažím, a moje myšlení funguje, tak hledat cesty, hledat směr, hledat nové řešení, uh, nových věcí, jo, mm-hmm. protože myslím si, že spasitel nepřijde.
1: A jak to, jak to vidíte vlastně z pohledu vaší praxe? Uh, mm. Vídáte tam vlastně klienty, uh, asi bych si typla možná, Spíš těch, kteří čekají, co, co se stane a neví, co, co s tím mají dělat, anebo, anebo proaktivně třeba hledají, nedaří se jim to jenom. Uh, jak vlastně jako dneska uh, jo. Jo, to vnímáte?
2: Já si myslím, že obecně uh, je to věc, která se stane nám asi každému, že se nám občas stane, že toho je tolik, že se v tom nedokážeme vyznat. Hmm. A to je přesně ten moment, kdy já bych měl zvážit, jestli naštívím krizový centrum nebo psychoterapeuta, nebo kauče, nebo kohokoliv, který mě z toho může pomoct vidít. A to si myslím, že se může stát mně, komukoli z nás, prostě je to, je to běžná věc, prostě se zasekneme a řekneme si, hele, tohle je t- samý problém a já nevidím cestu ven. Hmm. A to je ten moment, kdy mě to říká, hele, potřebuju pomoc. Takže já se častěji setkávám s těma lidma, který uh, jsou zaměření na ten problém a jsou zase v tom. A jsou správně mm-hmm. že, uh, že jdou si nechat pomoct. Protože to logicky nevidí. A to znáte doma, uh, to se stává i jako specialistům na výchovu, že vychovávají dítě a nyní se zase, zaseknou uh, s výchovnýma postupama a říkají si, já už nevím, co s tím mým dítětem mám dělat. A to je přesně ta, taková ta slepota, jo? znajdou to, to grafici třeba, kdy kreslej nebo člověk, který třeba píše nějaké texty. Prostě napíšete text a nevidíte v tom chyby, jo, nevidíte v tom uhum. další věci, protože máte takovou jako autorskou slepotu. A tohle je stejný. Občas se zasekneme při tom, uh, při tom problému, takže, a, a to je přesně ten moment, kdy ty lidi chodí a říkají si o pomoc a dělají to správně, jo. Ve chvědy nevidím řešení, potřebuji někoho, kdo na to se podívá, minimálně z jiného úhlu pohledu, a to hmm. mě může zhojit a pomoct.
1: Uh-huh. Uh-huh. Dá se nějak kvantifikovat vlastně, co, co nejčastěji uh, řeší uh, lidé jo. v rámci... jako buď intervencí, anebo terapii, hmm. rozdělujme si
2: to. Uh, asi se kvantifikovat by to, já bych si asi dovolil to kvantifikovat po nějakém výzkumu, který by tohleto, tohleto měřil. Já můžu vycházet ze svý praxe hmm. a moje praxe je ilimitovaná i mým zaměřením, jo, částečně. A hmm. to znamená, u mě se nejčastěji řeší vztahové potíže, u mě se řeší výchovné potíže a hodně řeším chování a agresy dětí. Ale je to taky z toho důvodu, že se na to specializuji. <laughs> Takže mě ty lidi, ty lidi víc vyhledávají. Jo? Obecně, když to vemu z pohledu toho krizového centra, tak si myslím, že jako doménu a vždycky hráli a vždycky asi budou tak vztahový problematiky. A to, bude, to, je, to je velká doména. A pak nenadálí krize. Oni jsou krize k takový. Životní, klasický, který, na který se nějakým způsobem připravujeme to jsou krize, který třeba nejme tomu děláte maturitu, vyučák, vý, na vysoké škole děláte závěrečky. Jo, je to těžká situace, ono vás to fakt jako dostane někdy i na lopatky, ale je to moment, který, na který, který tak nějak očekáváte, že budete na tu školu, že budou nějaké závěreční zkoušky. Jo, taky odchody blízkých. Jo. Víte, víte, když máte prarodiče a jsou starší a odcházejí, že prostě víte, že to jednou přijde. Jo. Nikdo to nechce připustit, je to těžké, když se to objeví. Ale je, životu to patří, prostě nejsme nesmrtelný. A, a tohle jsou věci, které mají nějaký, nějaký směr krize, na který se dá připravit. I třeba odchod do důchodu je obrovská krize pro spoustu lidí. A Jakákoliv taková změna, to jsou krizové situace, ale to jsou taky ty předvídatelné, na kterých se nějak lépe či hůře připravíme. A pak jsou ty nepředvídatelné krize, e, to je nějaký úmrtí e, e, třeba auto tragický e, tragický umrtí, Jo nebo nějaké závaž, závažné onemocnění, které se objeví naprosto nečekaně. Jo, a to jsou ty další věci, věci, které se objevují v tom krizovém centru. Jo, kdy uh, tyhle ty lidi, kteří zažijou něco takového, něco takového jako šokového, nebo by v práci, nebo je někdo vyhodí, a teď se to sejde, že jo? ono, jak se říkáte, když čert, uh, teď mě nenapává slušná varianta toho,
3: uh,
2: a ty bobky na jednu hromadu tak pořádně, že jo, takže on někdy přijdou fakt jako za sebou, takovýhle jako jobovky, a lidi se přijdou o práci, rozejdou se a Teď se narušuje ještě vztahy jako mezi kamarádama, a najednou prostě jako člověk úplně začíná znovu, stěhuje se a další krize, že jo? A, a už je toho hodně. Jo? Takže to jsou takový ty lidi, kteří si v tuhle chvíli jako říkají o pomoc a říkají se naprosto správně.
1: A objevují se vlastně stejná témata i teď, anebo přichází lidé i s něčím dalším, co. Jako ně, s nějakými problémy, které si můžeme dát do souvislosti e, s tou situací, ve které se teď ocitáme všichni, cel, celá republika.
2: Určitě nový téma je jako strach z koronaviru, e, jo. Uh-huh. a e, když to vemu, e, já když se podívám na média a podívám se obzvlášť jako na televizní, jakým způsobem jako komunikují e, to, e, to, co se děje, tak e, je to pro mě to je jako takový jako strašidlo, jo. a já když jsem to viděl na jaře a koukal jsem na ty zprávy, já nemám televizi, ale koukal jsem, koukal jsem na internetu a tady jsem to viděl a mě to připadalo jak takový ty uh, filmy, když z, zemi uh, obsadil takový ten jo? Mm. Uh, jo, Že prostě, prostě přišla nákaza, která nás totálně vyhladí a uh, teďka ještě ty zprávy u ní se dělají tak, že tam jsou ty emoce, je tam ten hudební podkres, mm. jo, prostě fakt to útočí na všechny, všechny možný, no vlastně na tu integritu toho člověka, co, co, co jako nejvíc, a fakt to zasahuje na všech úrovních těch emocích, že to je strašně jako těžký, a já jako primárně radím, když člověk přijde jako s problematikou koronaviru a zátěží ať vypne televizi, jo, okamžitě, mm. jo, a t, nekouká na televizi a omezí, omezí jako studium. To neznamená, že by se neměl chránit, že by neměl znát informace, ale uh, ta kadence těch informací mm. a ta síla, která přichází, tak je opravdu jako zaplavující. A uh, já, uh, když se považuji za člověka, který krizi zvládá poměrně jako dobře, tak jsem cítil, že na tohle fakoukat koukat nechci. Jo. Mm. A uh, takže v rámci mé psychohygieny jsem vyřadil televizní noviny a vyřadil jsem, vy, jsem posluvat zapaky televizi jo? a psychicky se cítím líp, ale to je ten pozor tak jako u sebe, ale takže teďka co nejčastěji se objevuje jako nebo často se objevuje z hlediska toho koronaviru je strach a úzkost týhletý nemoci.
1: Mm-hmm.
2: Jo? A... No.
1: Pro mě je zajímavé, jako v tomhle taky vidět, jako jak se řada uh, novinářů, editorů, kteří byli konfrontováni s tím, uh, jak jsou laděny, vlastně jak je laděno to podávání zpráv, jestli to takhle jako opravdu jako musí být, tak oni se hájili uh, hodně uh, tím, že tak to je, že, že v tom světě se, se to takhle děje a že, že oni o tom informovat uh, musí. A já si u toho vždycky uh. říkám, to, před, to opravdu neexistuje jediná, pozitivní zpráva, kterou bychom mohli začít, jo, <laughs> aby, jo. abychom, uh, jo, že, že, že možná by se mohli zamyslet nad tím, jako jak to poskládat uh, třeba uh, a přemýšlet nad tím dopadem na ty lidi. Ale pak nebudou prodeje, takže z toho co no. se to přesně děje. No.
2: Já jsem si všimnul, a to si všimám i u té práce s dětmi, že... Uh, Tady naše kultura česká je hodně laděná do negativa mm. uh, ohledně těch zpráv. A ono mm. nikoho moc ty pozitivní věci nezajímají, jo. Mm. A já jsem to třeba pozoroval, když jsem jenom klasicky u dětí a u vysvědčení jo. Mm. Uh, přijde dítě a řekne vám, mám jednu trojku, jo. Ono vám neřekne, mám jeden násedníček, jo. Mm. Mm. A... Uh, když uh, vyprávění někomu komukoli, já jsem třeba jednou se všímal i třeba mezi kolegy různými. Jo? Když teď přišel a na to vysvětšení, to je klasický rozhovor po vysvětšení, tak, tak o, o tom... T- o čem si povídat s tím dítětem, když tam jako čekáš, jo, tak prostě ty, jako, takový ten small talk klasický. Mm, yes, yes. A, a všichni vždycky jako reagují na to, jo, a z čeho máš tu trojku? <laughs> nikdo se nedeptá na ty jedničky, na, mm. na, ty, na ty dobrý známky, ale uh, zaměřujeme se fakt jako na, to, na to špatný. A mm. obecně, o, obecně i u dětce, které mě přicházejí do té terapie, uh, přicházejí s rodičem tak... Spousta, spousta rodičů mi dokáže hodiny vyprávět o těch špatných věcech mm. toho dítěte. A když se zeptám se na tom dítěti jako dobrýho, tak je dlouhý ticho a pak to jsou fakt jako hodně povrchní věci. Jo? Mm. A, a takže my takhle, my takhle možná myslíme, my takhle jsme možná nastavení, a, takže oni nás ty pozitivní věci nezajímají. Ale zároveň, a, zároveň ono se děje strašně moc jako dobrých věcí, jo? protože krize, jak jsem říkal, to je taky o nějaký stavbě, rekonstrukci, postavení spoustu věcí nových. Krize i ekonomické jsou očistní spoustu společností, nebo spoustu... Ten trh... V trhu jsou krize běžný, zhruba kolem 20 let se pohybují a vždycky první, co to očistí, jsou nefungující společnosti. Mm. Jo? A i v tom životě. Já ve chvíli, když se nedostanu do krize, tak já neměním věci, jo? Když budete v zaměstnání, který vás nebude bavit, tak vlastně strašně dlouho trvá, než se jako člověk rozhoupé, pokud se tam nestane nějaká krize, abyste odešli. Jo, ta krize vám dá energii na změnu. Stejně to je ve vztahu. Jo. Jo, že úplně daleko nejlíp se rozchází, když, ne když to je takový jako nějaký, ale když ten druhý vám uděl, dá ten důvod. Jo. A jo, protože ta krize má obrovskou energii v sobě. Jo, kterou my můžeme použít. Takže ono, když si i druhá světová válka, to bylo obrovský obrovská jako zrůdnost a obrovské těžké věci se tam děly a zároveň ale to bylo taky v období, po kterým se tady objevily neuvěřitelné myšlenkové směry. Lidi měli, lidi mysleli úplně jinak. Takový ty, takový ty základy konstruktivismu byly položeny v podstatě po té druhé světové válce. Byli to lidi, kteří tu válku prožili a nebo, uh, uh, nebo technologie, že jo, z technologií jsme čerpali, možná čerpáme dosud, byl to obrovský technologický boom uh, během toho období, jo, možná uh, ten koronavirus a už jsem zaslech i takový jako věci, že uh, posune zdravotnictví do velký míry, jo, protože bylo pofinancované uh, dlouhodobě, dlouhodobě teďka, se, teď se do něj začaly ty peníze prostě chtěj investovat, a i ta léčba, i těch nových vakcín, tak v podstatě prolomila možnosti, které můžou pomoci třeba v léčbě rakoviny nebo očkování v rámci, jo, ty RNA vakcíny jsou zajímavý, zajímavý proces, jo, ale je to, je to prostě nový, je to nevyzkoušený, budeme se s tím muset nějakým způsobem jako žít, ale tyhle ty krize zrychlujou, zrychlou vývoj do velké míry. Jo. A i, na, i takhle se na to dá koukat. Jo? Mm. Ale samozřejmě uh, přijdeme vo všechny jistoty. Spousta lidí přijde o majetek, uh, spousta lidí přijde o živobytí a uh, bude muset dělat obrovský jako transformace. Jo? Spousta lidí zase zbohatne neuvěřitelným způsobem. Jo? No a, to teď
1: psal no. Forbes, že vás přerušuju, Filipe, mm. že vlastně nejbohatší uh, uh, lidé světa uh, zaznamenali v roce 2020 snad... Uh, ne mili- ne miliardové, uh, trilionové nárůsty jo? Jo. Ma- majetku <laughs> v těle těch řádech.
2: Ale to já jsem si už všímal uh, i v roce 2008-2009. Jo? Uh, ono, když máte majetek, tak, uh, tak už se v těch krizích se fakt dá vydělat úplně nejvíc peněz. Jo,
3: hmm.
2: jo to, to, to tak jako je. Jo? je to tam, tak, no. tam na tom většinou dojíždí střední třída. A...
0: Hmm, přesně tak. Jo. Tak. Teď, jo. Jsem, teď jsem tady na to téma vedla nějakou diskuzi hmm. na LinkedInu zrovna, hmm. že teda, co já vnímám, vlastně jako potenciální riziko, no. ta krize, která je, a ještě si myslím, že více díky si to myslí bude nějakou dobu, tak je to, že vlastně zase dostane ten největší zásah střední třída. Takže jo. si ta společnost vlastně ekonomicky bude dál polarizovat.
2: Určitě já... Lituju živnostníky, já sám mm. teda jako, mám sice vedlejší živnost, ale mm. vím, jak je to, to těžké, mm. e, i když teda moje povolání z tak krizi úplně není, mm. ale mám spoustu kamarádů, který, e, který e, tu krizi zažívají a jsou v tom jako konfrontováni. I ty, co mají otevřený ty, e, ty krámy s těma nařízeníma, mm. jo, celý den v roušce, celý den prostě v rámci nějaké dezinfekce, strach z toho, že, e, strach z toho, že se můžou nakazit, je to to jako těžká doba. Obzvláště těm, na který to dopadlo nejvíc, což jsou veškeré jako volnočasové aktivity, což jsou restaurace, lidi, který pracují... Sport. No, sport. sport, A A když se dostáváme k sportu, tak teďka se vedou ty diskuze, diskuze ohledně Eh, ohledně jako sportu a ohledně dětí a ohledně jako i vzdělání. Že jo? To, to je taky věc, která uvi, uvidíme, co se, se mm. stane, že jo? protože mm. eh, ta kvalita vzdělání samozřejmě se jako polarizuje. Jo? Mm. A eh, já třeba, co jsem eh, třeba mluvil s učiteli, z Gimplu, eh, s učiteli z Gimplu, tak ty vnímají, že tenhle ten způsob vzdělání je možná efektivnější, možná to povede a ty zase nechci zobecňovat, jo? byli to jenom zase jedinci. Jo? A u učitelů to může víc prostě k tomu, že ta, to vzdělávání se zkvalitní, protože do toho zapojíte technologie, zapojíte přemýšlení, můžete zapojit práce, můžete zapojit to, že ty děcka pracují s, uh, už s těma myšlenkami, protože mm-hmm. nemůžete v podstatě normálně testovat, tak je musíte testovat na tom, co oni dokážou vymyslet. Jo? A což jako to vzdělávání může posunout jako neuvěřitelně mm-hmm. dál ale zároveň to vklade obrovský tlak na rodiče a ozvlášť jako ve chvíli, kdy rodiče nemají nějaké vyšší vzdělání, a který, mm. nebo prostě jako jenom na to nemají kapacitu, jo? protože jo, a sociálně vyloučených lokalitách tam já nechci ani dohlížet, mm. co to udělá se vzděláním. No? Myslím si, že ty mužky mm. se roztahnou úplně tak. neskutečně. Mm. A, uh, Spousta dětí a teďka v podstatě vylezou nám učňáky, protože myslím si, že to ještě chvíli pokračovat bude. Jo. Já si pak mm-hmm. nemyslím, že jsme už jako... Myslím si, že jsme tak jako u půlky možná, když budu optimista.
3: Mm-hmm.
2: A, takže nám vylezou lidi po třech, letech, po třech letech z učňáků, který jako nebyli ve škole. Jo. Ano. A vlastně, vlastně nevíme, co to bude dělat. Vlastně nevíme, co to bude dělat i s tou generací dětí, které jsou takhle izolované. Protože spousta dětí já, já mluvím vám je s dětmi, kterými chodí třeba na terapie, možná mm. online a uh, rodiče třeba nepouštějí ani mezi kamarády, mm. jo, takže oni žijí jenom online. Jo, a mm. já, jako, bude, to zajímavý, uh, bude to zajímavý, bude to jiný, ta komunikace se někam bude posouvat a já mm. se nedovolím, nedovolím jako hádat, co to udělá, ale bude to prostě jiný, no, ta generace, mm. generace bude jiná.
0: Já se ještě zeptám, promiň Báro, že tě teď beru otázku, protože se to sem docela hodí, že uh, my jsme se o tom bavili právě s Mirkem Světlákem a už je mm. to vlastně před rokem, <laughs> Že dlouhá doba, už tehdy jsme to řešili, ale tak nějak uh, mi to přijde teďka pocitově, že nebudou třeba lidé uh, trpět posttraumatickým stresovým syndromem, že jako drží, drží, teď už drží poměrně dlouho a týká se to samozřejmě pomáhajících profesí, mm. ale teď mm. si myslím, že, že i jako těch, normálně lidí, kteří mají úplně jiný profesor a, a ta krize se jich dotkne. Tak uh, může se tohle nějak ještě ad hoc projevit potom? Jak, jak na se díváte Filipe? Já
2: si, jako může samozřejmě, ale já si myslím, že ty lidi, že my se jako adaptujeme velice, jako doby, mm, jo, mm. lidstvo, takže já bych to, na, tohle, na tohle bych, bych sázal trošku víc, protože mm. Já když jako by to vemu jako ohledně toho, já jsem člověk, který se kouká na to řešení, kouká na tu transformaci a já si myslím, že jako nežiju... Nežiju si tak, abych jako cítil, že jsem v nějaký jako velké krizi. Spoustu věcí jsem změnil, spousta, na spoustu věcí si samozřejmě dávám pozor. Když chvíli za paradodiči, tak si prostě udělám karanténu jo? a kontrolu příznaky, což bych jako normálně nedělal, že jo? Prostě, jo? Takže hmm. jako, fakt jako, se snažím v tom hlídat a být co nejzodpovědnější. Ale a to je možná i teďka jako důsledek toho, že proč se dostáváme do toho, že furt neklesají ty počty nakažených. Jo? Mm. Protože lidi si na to tak nějak jako zvykli. Jo? Ono se zvyknete i na válku. Jo? Zvyknete mm. si tak jako na cokoliv. A ty lidi prostě začali některé věci nedodržovat. Jo? Mm. A začali nějak fungovat normálně. A nějaký věci běží jinak. Zvykli si na to, že nejsou restaurace, jak se scházejí, jako jindé, jo? jo, Takže oni se jako nějakým způsobem jako adaptovali a ten virus tady furt nějak je a furt nějak se jako stagnuje. Jo? A takže jako může být nějaký, uh, u spousty, asi u spousty lidí to tam jako být, uh, být jako muže, ale to si myslím, že je spíš jako u lidí, kteří už uh, třeba tam nějaké duševní poruchy mají a ta izolace, tohleta je úplně katastrofální, mm. protože je to úplně zavře a mm. oni se bojejí a nevídají. Jo? Mm. A měl jsem pár kamarádů nebo známých a viděl jsem, že se jako zaizolovali jo? a i, už i oni postupně se začínají uh, jako výdat někde s lidma, samozřejmě mm. jsou upatrný, že održou nějaké opatření všechny, které by měly. Ale nějak si tu cestu toho života prostě našli. Jo? A mm. nejhorší je podle mě, podle mě skupina seniorů, jo, kdy jsou vystrašený z těch médií poměrně dost a tam se totálně rozbily takové ty vazby. Jo? I třeba na mm. vesnicích, kde si veme, že je relativně jako relativně nebezpečný to není, tam, že je pár banáků ale oni se nevídají, jo, hmm. jo, a protože mají strach, na tu televizi, že jo, a tam, tam furt strašej, 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 jo, a pro jako letého člověka hmm. musí být strašně těžký, že najednou jakoby přijde o rodinu, protože tak ta rodina ne? se snaží ho chránit, ale chrání ho tím, že tam nejezdí, že jo, a on musí začít používat nějaký elektronický nástroje, což mu samozřejmě nejde, aby spolu komunikovali, protože to je něco, na co není zvyklý. A mm. já jsem o, tím, o tomhle strašně jako přemýšlel, jako je to nejezdit za prarodiče, mají odpovědný, ale je jim 90. A mm. já je pak zase, zase se může stát, že prostě tady se mnou nebudou dlouho jo? a nevíme, mm. jak dlouho to bude trvat. A tohle je obrovský dilema, mm. který řeší spousta lidí. A i spousta lidí, který má třeba někoho s nějakým závažným onemocněním, třeba roztroušená skleróza nebo podobně,
3: mm.
2: jo, A oni jsou zavření v těch ústavech. Jo, a tohle je šílený, protože oni jsou třeba v ústavech izolovaný na místnosti, kdy ten člověk mm. tam sedí a kouká na televizi. Jo,
3: yeah.
2: A nemůže s tou rodinou, jo, nebo může být u té rodiny a teď ten člověk musí chodit do práce, je neustále ho vystavuje riziku. Jo, prostě furt nad tím přemýšlíte, jo, jestli si obemetek v sobě, nebo. Uh, ho nějakým způsobem, jako může, a tím ho ohrozíte samozřejmě, anebo ho ohrozíte tou samotou, která je obrovsky těžká. Mm. tuhle skupinu se bojím. Mm-hmm. Jo. A, a reálně mm. nevím, co s tím. Jo. To, mm. to asi neví nikdo. Jo. Až to někdo zjistí, tak budeme rádi. Jo. Ale mm. tohle, tohle je ta těžká věc. Jo. A pak se dostáváme k tomu, teda, jakým způsobem to jako přežít tyhle věci, jo, a jak to jako zvládnout.
0: Ještě, ještě vám do toho vstoupím, hmm. Filipe, jestli, jestli můžu, my když jsme ten podcast připravovali, tak právě uh, vy máte docela dobré vhledy z toho vlastně, s čím se setkáváte i v té své praxi. Uh, to, to je jedna, věce skupina sen, seniorů, uh, jakým způsobem teď vlastně změnili, řekněme, Změněné museli uh, nedobrovolně upravit životní styl, ale mm. pak jsme se vlastně bavili i um, o nějakém seznamování nebo i co se týká těch seniorů. Uh, taky o tom, jakým způsobem um, případně se můžeme, nejenom seniorů, ale dí, díky vlastně umrtnosti, jak, jakým způsobem je teď stížené rozloučit se s, s pozůstalými. Tak si můžete ještě tady, tady ty příklady z praxe, vlastně, kam se to teď posouvá? Jo.
2: Tak já začnu tou poslední otázkou. Mm. A rozloučení samozřejmě je, já bych asi začal tím, že je to strašně jako důležitý. A důležitý to bylo vždycky, je to vlastně jako je určitý rituál. A ty pozůstalí rozloučení potřebují. Jo? Je to psychohygienický, očistný a je to důležitý k přijetí té samotné události. To znamená, můj jako apel na to je, aby to tedy neodkládali, protože ve chvíli, kdy se nerozloučíte a neproběhne nějaký ten rituál rozloučení, ten pohřeb a další věci, tak, tak ten člověk, jakoby v podstatě ho nepustíme, jo? neuvěříme tomu, že tady nebude a nebo pustí nás, jo?
3: Mm-hmm.
2: A já se setkávám občas i s lidmi, kteří v podstatě se s tím člověkem nerozloučili, mají třeba urnu doma a nikdy to nedokázali, dost často to bývají ženy, kterým zemřel třeba syn, jo? tak a to pak přichází třeba po deseti letech a říkají, mm. že kurtruchle je na tu mrtím toho syna. Jo? A z tam nebyl, když to hodně zobecním, obecním, tak tam nebyl dokončený ten rituál, rozloučený. Mm. Takže tyhle ty rituály jsou opravdu důležitý a je potřeba je, potřeba je dělat a je projít. Pro, pro každého pozůstalého je to, je to důležité. A můžou být, jedna věc jsou institucionální, které jsou omezení, a druhá věc, že to můžeme udělat i sami v rodině, mm. zaspomínat na toho člověka, jo, rozloučit se s ním, uložit na ten řbytov, nebo tam dojít na ten řbytov. Prostě si, to řeknu hloupě, sdělit to, co jsme tomu člověku neřekli, a, a nechat ho jít, jo, nějakým způsobem uzavřít ten, ten mm. proces. Jo. A, nebo ve chvíli, kdy ten člověk se s tím fakt neumí poradit, tak najít uh, nějakého terapeuta, nebo krizujího interventa, který s ním dokáže tyhle věci projít a, a pro, provít o tím rozloučením, když zase, zase uh, tu věc můžeme volit ve chvíli, kdy uh, ten člověk se jako, jako zasekne v tom procesu, jo. ve chvíli, kdy to zvládáte a fungujete v té rodině jo, a jste normálně smutný, jako každý je smutný, když někdo odejde, tak... Uh, tak nemusíme vyhledávat žádnou odbornou pomoc. Jo. Ale ve chvíli, kdy cítím, že to je delší dobu, nebo je, že jsem s tím nejistý, tak, mm. tak to pak využiju. Jo. Takže to jako spíš nepodceňuje, protože spoustu lidí to podceňuje a furt to odsouvá na dobu, až, až to bude, až to bude, až to bude. Jo. A to je strašně těžké.
0: Není to uzavřený prostě.
2: Není to uzavřený, jo. Mm. A ty věci mm. je potřeba uzavírat.
3: Mm.
2: A, a seznamování, no to je... To je jako velká taky, velká otázka a podobně. Podle mě teďka se víc rozjíždějí ty, nebo co mám já zkušenost, tak se rozjíždějí ty online platformy různý a lidi se seznamují víc, víc jako online, píšou si a komunikují spolu takhle. A myslím si, že i co třeba jako, mám tak jako v, v týmní sociální bublině, že ty, že ty vlastně vztahy i se vlastně, ty seznamovací se jako přetvářejí, protože dřív by člověk šel na kafé a podobně a teďka spousta lidí se seznamuje, takže prostě si toho člověka pozve domů, jo? Nebo, mm. nebo spolu někde vyrazí na nějaký výlet jako do lesa, mm-hmm. jo? nebo úplně takhle někde jako mimo. Mně přijde, že to víc vede jako ty lidi jakoby, jakoby blíž k sebe do těch svých prostředí, jo? že mm-hmm. to je jako rychlejší, a nebo taky zároveň, a to je ta druhá stránka, mince, je to, že ty lidi si dlouho píšou, mm-hmm. nebo pak jako volaj, jo. A, možná, jo, a e, je spousta lidí, který si třeba i několik měsíců s tím člověkem jako jenom píše, jo. Což má spoustu nevýhod, jo. A jedna z těch nevýhod je, že e, pak si jednou zavoláte zjistíte, že vám nesedí ten hlas třeba. Mm-hmm. <laughs> jo. A, e, Ono to, je, ono to je dost znát, jo, to mě spousta ženských popisovalo, ale já jsem super chláp, úplně úžasný, Jako jsme si rozuměli, pak jsme se párkrát zavolali a já jsem ho slyšela já jsem prostě s takovýmhle člověkem nemůžu bejt, protože to zní, zní to rozpovrchně, ale je to určitý způsob, normálně bychom se ani nevybrali, že? A, a další věc je nějaká ta fyzická intimita, jo, mm-hmm. která, protože... Ten člověk v té blízkosti a jak se chová, jak se tváří, jak funguje, tak komunikuje úplně jinak. Jo. Víte, víte, že všichni takový ten ta základní poučka, že zhruba nějakých 70 80 komunikace uh, není, není verbální. Není, jo. Ne. Jo. A další věc je, když si s tím člověkem jenom píšu, <laughs> tak, uh, tak já vlastně já vlastně uh, jdu strašně.
0: Projektů se taky. Projektů
2: si, jo. Já jsem vždycky říkal, že ideálního člověka najdete jenom na internetu. jo.
3: <laughs> to jo. je pravda.
2: Jo, protože když dám dohromady jako tu úžasnou fotku, kterou vy fotíte hmm. a upravíte, protože dneska upravit fotku je fakt jako jednoduchý, že jo, to už zvládne každý 13-letý dítě, hmm. jo, v těch programech, co jsou na mobilu, běžně stažení, jo. A samozřejmě nevyberete tu žádnou jako nehezkou, jo? takže vyberete tu nejlepší z nejlepších fotek a to se prezentujete na internetu a k tomu vytvoříte nějaký příběh, který budete vyprávět a navíc na internetu v té komunikaci, která běží textově, tak máte možnost si nějaký věci dohledat, máte možnost se opravit, máte možnost uh, si to rozmyslet ano, ano. Jo. a to je úplně něco jiného, než ano. potom v tvářích tvář no takže, takže v tom je spousta jako rozdílů. A jinak, já myslím, že seznamování se pouze jako transformuje. Jo? Že mm-hmm. akorát, že lidi se seznamují furt. A možná ještě víc bych řekl, že se to začaly seznamovat. Protože, protože skupina, která žila takovým tím single s životem, mm-hmm. jo, tak ona nepotřebovala partnery. Mm-hmm. Jo, ale ve chtěli takovýhle lidi zavřete. Ano. Tak jsou obrovsky jako sami a začíná za, začínají dost, dost trpět na tom, protože tyhle lidi byli furt někde, jo, v jedním kamarádem druhým kamarádem kamarádem, v kýně, na kafy, prostě nepotřebujete tam toho partnera, vlastně tam ani není místo. A teďka není sedíte doma, nemáte kam jít a začínáte přemýšlet, že byste vlastně někoho, aspoň nějakého kamaráda, jako potřebovali nebo podobně. Jo? Mm. A to bylo hodně na jaře, to bylo hodně na jaře vidět, teďka už se to samozřejmě nějak jako sedlo a zase ty lidi začaly jako fungovat. Jo? A. Mm. Jo, a e, začalo jako a se vyrážet na různý výlety. Jo, strašně moc lidí začalo chodit do výlety. Jo. Mm-hmm. Jo, utíkat z těch e, míst. Jo. Mm. A pak je to strašně e, taky rozdílný, kde kdo žijete. Jo. Protože chvíli, když žiju v Praze a jelikož mám nějaký e, nadprůměrný e, plát a můžu si teda dovolit být jedna plus jedna za ty peníze. E, a teď jsem tam jako narvaný v pokoji, který má 35 metrů čtverečných tak se mi žije úplně jinak, než když mám barák na vesnici. Hmm. Jo, jo. to je pravda, jo. Hmm. Protože já jsem se odstěhoval třeba z města na vesnici jo. Mm-hmm. a já jsem de facto jarní lockdown tady vůbec ne, ne, nezacítil. Jo. Krom mm-hmm. toho, že lidi chodili do obchodu s rouškou. Mm-hmm. A furt ten život je tady úplně jako v podstatě stejný. Jo. Já výjdu ven, výjdu na, na zahradu, výjdu to a když přijdu do města, tak jenom vidím, jak to je tvrdý a padne to na mě. Ale jak jsem na té mm-hmm. vesnici, tam to prostě tak úplně tolik, to, tolik jako neběží. To je pravda, to je dobrý postřeh. A to je to je to je asi stejný v těch stazích a v těch dalších věcech.
1: No No, já bych řekla, že město má velké limity prostorové. Jako třeba vnímám hodně teďka, protože se naplňují parky alespoň v Praze. Vlastně veškerá zeleň, která je dostupná, tak, tak tam, kde člověk Kdysi mohl jít a, a v klidu si odpočinout, protože potkal pár uh, lidí za, za, dejme tomu, dvohodinovou procházku. Tak dneska uh, tam všude je Korzo, jak, jako bývalo na Václaváku, který je teď paradoxně prázdný. Jo. Takže se to všechno přesouvá, ale možná i, i tohle je příležitost zase se uh, zamyslet nad tím, uh, až. Uh, budou architekti plánovat co co s tím městským prostorem do budoucna, tak tak tam komponovat vlastně jako asi asi víc těch různorodých prostorů, tak aby aby vlastně jsme měli šanci jít někam, utéct si někam a nemuseli jsme brát útokem hory, jak se teď teď děje. Houfně.
2: Na druhou stranu, jak o tom mluvíte, Báro, tak taky, teďka zase vidíme, že spousta lidí utíká, jako do mm. návesnice a odchází z těch mm. měst a nějakým způsobem se to přesouvá, bydlej na chatách, jo, ty, mm-hmm. protože můžete dělat online, tak jako de facto mm-hmm. jedno, kde jste. Jo, že, a tohle bude jeden taky z velkých jako transformačních jako bodů, jo, protože ta, ta práce online a spoustu lidí se na to zvykne a spoustu lidí to bude vyžadovat a spoustu profesí se transformuje, že nebude prac, potřeba pracovat v kancelářích. potažmo pro spoustu Firem, je to obrovsky drahý platit budovy. Jo? Jo. No. A takže může šetřit tím tím mm. způsobem. Jo? Pak bude spousta lidí, kde, kterým to jako nevyhovuje a, a nějakým způsobem se vrátí, jo? ale taky to může znamenat, že ten pracovní týden bude nějak rozdělen na to, že budou do té práce dvakrát v týdnu a zbytek budou dělat z domu. A, mm. a, jo, prostě to, tohle, bude taky, tohle bude asi taky dost jinak. Jo? Jo? A No.
1: <laughs> tak hodně jsme probrali vlastně jako ty transformační mm, efekty mm. krize, ty příležitosti, které nám to dává, ale na druhou stranu pro někoho to opravdu může být jako výrazný nápor na, na psychiku, na to, aby to ustál, obzvlášť když už mm. se nám to táhne dlouhodobě, době. V rámci té krizové intervence, vlastně, Filipe, kterou vy se zabýváte, kdy kdy jsou, nebo vnímáte, jaké momenty, kdy ji lidi začínají vyhledávat a vlastně možná pojďme si říct něco o tom pojmu jako takovém, nějak si ho blíže představit.
2: Krizová intervence, já když to vemu v nějaké metafoře, jak by se to dalo k něčemu připodobnit, tak... Kryzový intervent je vlastně takový obvodní lékař na poli psychoterapie. Jo, což, je, což znamená, že de facto k němu přicházejí lidi, kteří zažívají hodně těžkou věc a potřebují sklidnit a najít nějaký řešení, získat základní informace a dostat nějakou obecnou, obecnou pomoc. Jo, ve chvíli, kdy potřebujete potom v něčem se hrabat a transformovat do hloubky, tak už se nejdete specialistu, což je třeba psychoterapeut, jo? Mm-hmm. to znamená jako k on uh, vyzkouší nějaké základní věci, když to zabere, tak dobrý, když to nezaberu, ne, nezabere, tak váš pošle třeba k očnímu nebo uh, ne, nebo, <laughs> uh, nebo řekne, no, tak ta brada více musí ven, jo, a někoho to, to vyříct, nebo je to tam řezat sám, jo. Mm-hmm. A uh, tohle, tohle takhle bych asi popsal tu psychoterapii. Prostě je to, je to způsob práce, kdy, vám člo, kdy ten specialista pomůže zvládnout těžkou, těžkou situaci. Jo, takový průvodce, který vás tím provede. Je to člověk, který už to nějakým způsobem řešil, ví, co má dělat, ví, jak ten proces probíhá, ví, jak funguje ta lidská psychika. Jo, taky jo nejsou to aby mohli krizou krizo intervenci provádět tak jsou na to více jak 100hodinové postgraduální vzdělávání
3: mm-hmm.
2: jo, které které jako probíhají, které jako probíhají jo, a připravují ti specialisty na to
1: A teď se zeptám možná tak maličko o světově. Jestli u nás vlastně existuje nějaká síť krizových intervenčních center, která je nějak centrálně řízená, nebo jestli spíš vlastně každý kraj, každá oblast nebo každý terapeut se zapojuje do tohohle procesu na dobrovolné bázi. Jak to vlastně funguje?
2: My na základě zákona o sociálních službách, tak my v podstatě máme v České republice síť krizových center, je to sociální služba, je to v podstatě sociální pracovník, který se specializuje na krizovou pomoc, nebo další odborný specialista, jako třeba psycholog a další, který se specializuje na tu krizovou pomoc. A v rámci krajů měst máme krizová centra. A ty krizová centra mají několik typů pomoci, Pomáhají telefonicky, jo, určitě asi většina lidí zná linku v bezpečí, tak jsou krizová centra i pro dospělé, který mají linku, linku pro, pro dospělé. Pak je krizová ambulance, jo, kde můžete přijít tváří v tvář, si popovídat s tím člověkem, nastavit to. A pak jsou ještě krizová lůžka, kde ten člověk, když to jako opravdu nezvládá nebo zažije opravdu nějakou těžkou krizovou situaci a potřebuje tam být nějak jako intenzivně, tak ty můžete využít taky. A nebo je potom ještě krizová pomoc online, to znamená může normálně komunikovat v rámci chatu, a nebo třeba e-mailové poradenství, které může taky využít v rámci krizové pomoci.
3: Uh-huh, uh-huh. Dobře.
0: My jsme tady měli připravenou připraveny ještě jednu otázku, kdy teda by se možná mohla v této době hodit je nějaká možnost, jak like v případě, že za ním přijde někdo známý příbuzný hmm. a je v nějaké akutní krizi, tak jak může pomoci, jak může udělat takový jako quick fix?
2: Jo, uh, úplně uh, je to úplně jednoduchý. Ve chvíli, kdy na no, úplně jednoduchý, <laughs> pro mě je to jednoduchý, ale pro spoustu lidí taky. Uh, co potřebuje, člověk v krizi? Jo, úplně co může udělat like. První věc je, uh, že Byste měli mít nějaké informace. To znamená, když mu napříkladu, že někdo někomu zemře, tak ideální je, že když budete vědět, co se bude dít, co bude probíhat. To znamená, jak se dělá ten pohřeb, že tam s ním půjdete, poskytnete mu nějaký poradenství, nějaké základ, nějaký základní jako informace, co se bude dít. Protože úplně nejhorší mm. je, podívejme se na naši současnou krizovou situaci, mm. který jako jsme, takže nevíme žádné informace, vlastně nevíme, co se bude dít. A ty informace jsou protikladné. Mm. Jo. Kdyby, když by přišel někdo, který by tomu dal trošku, uh, trošku řád, uh, i třeba jako vlaštovky byly na podzim třeba s tím systémem PES, který, by tom, který tomu měl dát nějaký systém, mm-hmm. tak uh, to, tohle nás jako uklidní, protože víme nějaký systém. On pak jako trošku nefunguje, ale, uh, ale uh, pota, potažmo, potažmo takovýhle, když se něco takového dokáže stvořit uh, a bude to fungovat, tak... Uh, to je super, protože ty lidi systému dokážou fungovat. Vidí to, bude to předvídatelný a bude to mít nějaký, nějaký ekosystém. A další věc je být v klidu. jo. A to je totiž to, to je jako zásadní, protože co vy potřebujete od toho člověka, ke kterému přicházíte a chcete mu pomoct, jo? nebo co vy potřebujete od toho? Ja, když budu krizový intervent a vy mi řeknete něco těžkého, já se sesypu, hmm. tak proto si tam nepřicházíte. Jo? Vy přicházíte hmm. k člověku, který bude relativně jistý, který s náma do nějaký míry bude prožívat emoce, bude jim rozumět, ale zároveň se tam nesesype. A nebudete ho muset opečovávat. Takže hmm. jako like můžete udělat to, že opečujete sami sebe natolik, abyste tu krizovou situaci zvládli a dokázali tam pevně s tím člověkem být, hmm. protože ono do velké míry nic jiného není potřeba. Jo? protože ve chvíli se něco stane a opravdu s tím nemůžete nic dělat, jo? že třeba dejme tomu někdo odejde, jo? nebo nic stane, tak to nejlepší, co tam může být, že tam jste. Mm-hmm. Že tam jste, jste k dispozici, když vám ten člověk druhý tam bude plakat, bude sedět cokoliv, tak prostě tam jste a budete poslouchat. Jo? A to je to zásadní a to nejlepší, co může ten člověk v té krizi udělat. Jo? Ale to je dost těžký, jo? <laughs> co teďka po těch uh, lidech chci, nebo říkám. Jo, ono, uh, a to co, uh, to, co je důležitý, je postarat se sám o sebe.
3: Mm-hmm.
2: A postarat se sám o sebe. Uh, to je v tuhle chvíli, jakýkoliv rodič, který má doma děti, chodí do práce a rozvíjí uh, další, další věci, tak tohle v tuhle chvíli velmi podceňuje.
3: Mm.
2: Jo? A my... Uh, Říká se tomu třeba ventily, nebo věci, které nám můžou pomoct tu situaci zvládnout. A ventily nám nepomůžou vyřešit krizovou situaci, ale pomůžou nám v ní dlouhodobě zůstat. Jo, Jo, protože mám mám děti chodí do školy... Chodím do práce, mám nějaké mítingy z, z domu, můžu, můžu si to nějak naplánovat, můžu to nějak skoordinovat, to je, je důležité, ale pravděpodobně, mě to bude stresovat a ještě mě to bude stresovat nějak dlouho. A já se v tom musím naučit žít. Jo? A důležitý je, abych se postaral sám o sebe, protože to nejhorší, co lidi vždycky v krizi jako dělají, tak vyhodějí a vykašlou se na všechny koníčky, mm. začnou blbě jíst, začnou blbě spát, furt my na to, jak jsou v problému. A tohle všechno to zhorší do takové míry, že uh, toho, člověka, uh, to, toho člověka to chtě nechtě jednou prostě do ženy. Jo, mm-hmm. jo? protože i, uh, třeba jenom to jídlo, jo? Když, uh, když to vemu jako v rychlosti, když nebudeme mít některé vitamíny a minerály, tak uh, ty, lidi, ty lidi se dostanou do těžkých úzkostí, uh, můžou se dostat do velké psychické nepohody a jenom z toho, je špatně jí. Mm-hmm. Jo, a to je vidět na kremním obraze potom, když se tyhle ty věci, na tyhle ty věci jako podívá. Jo, já jsem viděl spoustu lidí, co přišli s obrovskýma úzkostma a na kremním obraze byl nedostatek železa. Mm-hmm. <laughs> Dokrvnost. A,
3: mm-hmm.
2: a, a taky jde o to, doplnit tyhle, tyhle věci, nejen o tu psychickou, psychickou věc. Jo, zároveň taky ve chvíli, kdy jsou lidi v krizi, tak přestávají jíst normálně zeleninu ovoce, překvapivě, mm-hmm. a začnou se spát cukrem velký. Jo. a ono jako spát se cukrem a to toho vypít kafe. tak to je asi, když máte auto s automatickou převodovkou a šlápnete na, na, na plyn na brzdu na tvrdo, jo? jo, To prostě zadřete a zavaříte. Jo? Takže fajn, ve chvíli zažívám těžkou situaci, jakoukoliv, nejen třeba teďka tu krizi, nebo toho je moc, ale jakoukoliv, tak já musím mít pravidelný spánek, nebo ideálně ideální mít pravidelný spánek, Jo? A třeba jenom odpočívat, jo? když to nejde spát. Jo? Jenom mm-hmm. ležet. Uh, jíst pravidelně. Dobře jíst, co nejlíp. Jo? A v tuhle chvíli opravdu dobře. To si dopřát co nejlepší potraviny. A mít nějakou zábavu nějakou činnost, kterou já budu dělat. Jo? Doporučuji komedie, vtipy číst, mm. uh, poslouchat třeba hudbu. A nejlépe takovou, co nám vyčaruje, úsměv na tváři. Jo? Protože já, když budu pouštět nějaké depresivní věci, teď mě napadá třeba nirvána, <laughs> kdy, kdy to není úplně jako pozitivní, tak ono, mě, ono se to promítne do nálady. Ono to trošku funguje na tom principu, co znáte od Pavlova, nepodmíněné mm. reflexy. Že jo? A když si teďka pustíte písničku, třeba když jste byli v pubertě a fakt vás to bavilo, tak se začnete zpívat a, a ta, možná budete zažívat podobný pocit, jako když jste v té pubertě. Když to začnou hrát v rádiu. Že jo? A úplně stejný, mm. stejně to funguje, když půjete k zubaři. A uslyšíte tu vrtačku, že jo? Hmm. jo? On to měla... Jo, tak, jo tak, to, tak to jako zapíská a, a člověk už je blbě, jo? A je, je fajn jako si dodat tyhle ty jako pozitivní věci. Jo? A další věc je třeba obejmutí. Jo? Fyzický kontakt. To je strašně důležitý. Jo? On to obětí samou sobě, spouští v hlavě hormon oxytocin. Jo? To je obejmací hormon. A to nám zlepšuje náladu. Jo? Stačí i třeba polštář, když tam nikoho nemám. Jo? E, jako obojmu třeba polštář. Jo? Pak výborný je třeba tanec. Jakýkoliv pohyb. Jo? Lidi, kteří podceňují pohyb, mm-hmm. tak, e, tak ta naláda jde hodně dolů. Jo? I mm-hmm. teďka třeba v zimě. Jo? Třeba výlety. E, v rámci úzkostí tak e, výborně funguje to, že e, procházky v zeleným fungují dost podobně jako léky na úzkost.
3: Mm-hmm.
2: Jo, já většinou, většinou lidem ordinu procházky, jo, a, procházky, on to změstňuje. A, a oni se procházet a má se naláda začne zlepšovat. Hmm. Takže
0: zpráva je taková, starejte se o sebe a, a není to sobecké. <laughs>
2: Závěrem. Uh. Určitě ne, určitě ne. Já si myslím, když to řeknu zase například na jako z mojí praxe, představte si, že byste ke mně přišli a já bych nebyl v pohodě a byl bych psychicky rozložený. Chtěli byste psychoterapeuta nebo chtěli byste krizového interventa, který se o sebe dokáže postarat a má dobrou náladu, nebo člověka, který je rozložený a který se o sebe nepostará. Jo. Nebo chtěli byste přijít k doktorovi, který je nevyspalej, úplně hotový a bude vás operovat. Jo. Potřebujete mm. specialistu, který bude se dobře o ně starat. Taky v letadle, když se nastoupíte do letadla, tak první, co říkají rodičům, první nasaďte masku sami sebe, ochraňte sami sebe, až potom, potom dítě. Jo. Protože ve chvíli, kdy omdlíte vy a dítě vedle vás má masku, tak to nedopadne, nebo nedopadne. Nemusí dopadnout dobře. Jo ale ve chvíli, kdy se postaráte sami o sebe a pak se postaráte o dítě, tak pravděpodobně i nějakou těžkou situaci vyřešíte. Hmm. Jo.
3: Tak.
1: Děkujeme moc, Děkujeme. Uh, Filipe. Uh, jste nám hezky nahrál uh, tou životosprávou, protože uh, tuším, že hned v dalším díle se hmm. uh, ji budeme uh, věnovat uh, s dalšími hosty. A uh, možná ještě, kdybyste mohlo... Uh, zmínit, pokud by vás chtěli posluchači někde skontaktovat, jak se třeba s vámi můžou spojit?
2: Jo, tak stačí, když vyhledají moje jméno na Facebooku, kde mám nějakou svoji praxi nebo webové stránky, se jmenují taky Filip Hajna, jako já. A pokud by zajímala nějaká odborná, odborná stránka nějaké kurzy a podobně, tak školím řadu kurzů i teďka víc krizové intervence který je zaměřený na děti děti a mládež. Takže i tam mě můžou kontaktovat.
1: Děkujeme moc. My se na lince Praha Tokio těšíme opět na vaše názory, otázky, postřehy. Jednak na našem Instagramu nebo na facebookové stránce linky Prahy Tokio. Pokud se budete chtít dozvědět něco víc O nás tak na webovkách www.golembiovsky.cz okace a wwbarahajna.cz Obáře. Mějte se moc hezky a těšíme se na slyšenou příště.
0: Těšíme se příště. Díky,
3: Filipe. Díky je Na